0: Всем привет, меня зовут Алексей Цверов, вы слушаете аудиоверсию видеопроекта Digital Nation. Само видео можно посмотреть на нашем сайте digitalnation.ru. Это лишь аудиодорожка, вырезана из видео. Приятного прослушивания.
1: Меня зовут Руслан Малютов, и я сейчас занимаюсь рядом проектом в электронной коммерции с разной степенью вовлеченности вот, и участием. Начинал я с, если мы говорим про электронную коммерцию, начинал в 2002 году. Начал с того, что стал помогать своему другу ввести интернет-магазин.
0: Руслан, я думаю, что не все знают, что такое Ягудза, И я просто хочу, чтобы ты сначала рассказал, как ты пришел к тому, чтобы сделать «Ягудзу». И рассказал, не знаю, ну, кратко вообще какие-то свои проекты, которым ты занимался до этого. С
1: 2002 года по 2006-2005 я занимался интернет-магазинами. Первый магазин назывался «Ригондару», и вот этот второй назывался Лиман. он, собственно, существует. Мой партнер, один из первых в Москве, точно один из первых, стал продавать очень дорогую элитную бытовую технику. То есть это считалось тогда вот достаточно рискованным мероприятием. Вот, это были такие очень дорогие холодильники и прочее. И во время процесса мы обна обнаружили, что люди очень часто заказывают полный комплект, включая кухонные мойки. И люди постоянно их а, спрашивали, заказывали. И мы сделали отдельный магазин, как, посвященный вот таким мойкам, смесителем. Все очень так банально и скучно. Но а, если говорить о самом о самом как бы, товарном ассортименте, то это скучно, но если говорить о процессе, то это было очень интересно, потому что ну, во всяком случае, для меня это было, ну, прям, открытие. Я... И, значит, где-то в районе 2006 года, может быть, раньше, я стал работать в компании Holding House. Мне захотелось заниматься чем-то не то, что большим, а что-то некую такой сервисной составляющей вокруг интернет-магазинов и на стыке покупателей и продавцов. Значит, я пришел в e делать вот проект социального шоппинга, то есть был доставка ру, один из крупнейших магазинов, он и сейчас является крупнейшим магазином. И моя задача была на, на базе магазина сделать некую социальную составляющую с возможностью регистрации, с возможностью оставлять отзывы, подкасты, видеоподкасты. Mm -hmm. ну, я помимо этого проекта через какое-то время стал заниматься маркетингом э, в e Причем не только на доставке, но и в целом остальными магазинами э, холдинга. А их, был, а их было много. Это, из известных это Болеро, Ру, Мегашоп.ру. Ну и там еще десяток. А, но я не занимался таким маркетингом в интернет-маркетинг, который как бы все занимался и традиционными вещами, как там, контекстная реклама, да, баннерная, э, прочие виды маркетинга, э, партнерские программы. Но ну, мне были интересны э, социальный маркетинг, да, то есть маркетинг как, там, в социальных сетях. И вот с чем я, как бы, что меня, собственно, это, э, подтолкнуло к созданию Гудзи, это еще в 2002 году я об этом стал думать, о том, что действительно какие-то проблемы с информацией, для того, чтобы получить... Э, Uh, правда, ну, живую информацию о том или ином товаре нужно реально, вот если в интернете, нужно реально заморочиться. Во-первых, очень трудно долго искать, а она совершенно разрозненна, ее, ну, практически невозможно найти. Форумы форум ⁇ это, ну, для меня лично ужасная как бы, форум. Из ветки в ветки перелистывать, там какие-то много ненужного шума, и вот этот сигнал нужно по крупицам вытаскивать. Вот я стал, я стал задумываться, почему бы не сделать такой проект. В котором бы вся эта информация была консолидирована. На тот момент э, подобных проектов не было, все они имели э, форму такую форму формов. Они все были в виде формов, да, и это было крайне неудобно. Я понял, что надо делать самостоятельный проект и придумал концепцию, которая не являлась клоном какой-либо западной модели. Мы шли итерациями. Моя задумка была следующая что э, создается площадка, где люди добавляют и ранжируют только те вещи, которые действительно они хотят пользоваться, да, плюс появляются э, такие сущности брендов и магазинов, которые тоже э, появляются вот э, по такой же логике. То есть появляются те бренды и магазины, которыми люди действительно пользуются, в которых действительно покупают, да которые людям действительно там, интересны. Вот. И э, накапливается информация о, о, таком, о товаре, о, о бренде, о магазине, о группе товаров. И э, каждая из этих составляющих, составляющих является такой, э, системы, ну, социально образующим звеном. То есть на, на карточке модели, то есть на, на самом странице, на странице товара, ты видишь э, список людей, которые, там, которые обладают этими обладают этим товаром, или которые хотят этот товар, или вообще добавили в какой-нибудь другой список. Например, там у них он был, да, там сейчас его нет.
0: И к чему это все в результате привело?
1: А, в результате привело, что Ягудз, она была частью частью от, пула проектов инкубатора, и соответственно, как бы ее будущее и развитие очень сильно зависело от жизни инкубатора в целом. То есть она как-то так изначально сложилась, что предполагаемый выход на какую-то там независимую платформу затянулся. То есть и юридически, и идеологически как-то вот грянул кризис, и было принято решение сократить финансирование проекта очень сильно для того, чтобы он выживал, да, просто на какие-то процессы. И это плохо, плохо отразилось на самом проекте, на всех проектах э, инкубатора и на самом инкубаторе тоже. Вот этот э, период выживания, он как бы, там, погубил как бы, вот всю идею, эту, потому что нужно было э, активно запускать, экспериментировать, быстро э, реализовывать, смотреть нужно-не нужно. Не нужно Uh, убивать проект не убивать если есть какая-то надежда на его выживание быстро менять бизнес-модели там uh, сущность и ну работа над этим но к сожалению как бы было задано несколько другая другой ритм да, другая идеология все пройти уз какой такой ни uh, там стартапов что по, само по себе очень неплохо и даже здорово я очень рад что я работал с этими людьми и много чему у них научился мы вместе много чему научились очень uh, позитивный опыт положительный полезной. но задача была другая, реализация, к сожалению, ушла в сторону нее, хотя нужно было запускать проект.
0: Что Игуза представляет в настоящий момент и какие планы по ее развитию?
1: Да, прежде чем рассказывать о новом Гузе, расскажу, как мы отказались от старой, да, и почему. Значит, после того как Гренул кризис и прочие, значит, инкубаторы и большинство проектов закрылись в силу отсутствия просто финансирования. А до этого я понял, что вот экспериментировать с социальной составляющей, не задумываясь о бизнес-модели, как бы уже нет времени, буквально за пару месяцев до этого. И я запустил коммерческую эксплуатацию да, проект, стал предоставлять услуги магазинам представленным на площадке. К тому времени а, их было уже там, отличное количество, там несколько сотен. Причем так органи органически получилось, что э, изначально мы задумали Гузу как большой проект, который вмещает в себе все виды э, магазинов и широкий, товарный, широкий ассортимент, представленный там, там, весь, да, так получилось, что стали подключаться магазины с, так, с необычными вещами, с надежным ассортиментом. Да? И это как-то, собственно, определило, определило нишевость и судьбу «Игудзе», что это, эти магазины стали, соответственно, привлекать магазины подобного же ассортимента и определенных покупателей, и сложилась такая вот очень нишевая штука, в которой представлены определенные магазины и, собственно, как бы определенная аудитория целевая. Я это понял и, собственно, как бы стал предоставлять им услуги рекламного характера. Я стал задумываться о том, чтобы сделать IGUD за неким таким точкой входа в электронную коммерцию для определенного вида магазина.
0: Что самое важное в бизнесе интернет-магазина в том плане, на чем стоит концентрироваться?
1: Здесь нет ничего такого, каких-то хитростей. Люди всегда... Ждут каких-то там а, таких советов, хитростей. Во-первых, нет универсальных решений. Первое, что я хочу сказать. Вот не бывает универсальных решений. Поверьте мне, я там сам а, вел интернет-магазины. И хочу сказать, что все зависит от контекста. Контекст, там, чем ты торгуешь, как ты торгуешь, какие технологии используешь, какие объемы и прочее. Нужно постоянно экспериментировать. И... Надо просто любить свое дело, стараться сделать хороший магазин, хороший сервис и постоянно экспериментировать, экспериментировать, пробовать различные методы взаимодействия с покупателями.
0: Как ты себе видишь индустрию e коммерс в России? Существует ли она, в принципе, да? И какие стадии она уже прошла, что сейчас, что будет дальше?
1: Во-первых, у нас e-commerce не e-commerce. Начнем с того, ну, всем известно, да, что... На Западе и e коммерсами является все то, что где продажа осуществляется посредством как бы, электронных денег или кредитных карт. А у нас все, большая часть, как раз кэшн-деливери, то есть доставка ну, наличными по получению. Вот. Но это очень сильно влияет на индустрию. И будущее, как, как оно развивается, ну, во-первых, сейчас все стали более-менее серьезно относиться к кэшн Если до этого это была какая-то игрушка, потому что занимал очень ничтожную часть долю продаж от офлайн ритейла то есть сейчас эта часть начала расти очень стремительно, и это стало нечто серьезное. То есть люди стали обращать на это внимание. Пока существует такая ситуация, что нету одного крупного лидера. То есть мы все знаем там, больших крупных лидеров, там, например, Озон, но при этом все мы знаем, что он занимает ничтожную часть от всего объема, электронной на и вот сейчас вот э, время большой игры, э, когда множество игроков захотят э, иметь какой-то существенный кусок э, в вот, продаж. Это должны быть какие-то такие цифры, там 10-20% рынка, там, 40%, как это происходит, например, на Западе. Поэтому э, потенциал очень огромен. Э, цифры внушающие, но при этом нету э, лидера. И, соответственно, как бы... Все это осознали, ну, точнее, множество людей, и игроков это осознали и, и будут пытаться сделать что-то действительно большое, ну, и интересное. Будущее электронной коммерции в Рунете замечательно, <связано> в плане того, что оно не определено еще, нету а, основных лидеров.
0: Расскажи, как ты черпаешь знания, откуда, книги, сайты, блоги, РСС как
1: раньше это были а, значит блоги rss новостные сайты определенные а, потом а, и индустрия там, и сервисы стали сдвигаться в сторону такой а, правильной социальности и сейчас а, для меня допустим а, основной поток знаний это френд Twitter, например да ну, уже как бы такой фильтр по каким-то интересным вещам. а так а, книги в электронном виде читаем читаю читаю но в основном статьи заметки мне очень ну, сложно все еще читать в электронном виде а покупаю бумажные книги очень много и к сожалению как бы вот, читаю меньше чем покупаю.
0: я хочу чтобы ты как бы дал совет людям которые хотят открыть свой первый магазин сказал им что им нужно сделать
1: прежде чем откроть задуматься ну, а нужно ли это тебе? Будешь ли ты действительно этим заниматься вот а, с полной выкладкой? Будешь ли в это верить? Будешь ли ты системно, к потому что Тут а, вот, В плане интернет-магазинов это вопрос, как бы, такой не, не стартап. Это такой систем, такое системное решение, которое нужно изо дня в день а, выстраивать, выстраивать процессы, выстраивать процессы. Я бы рекомендовал не открывать интернет-магазин. Если ты уж э, действительно решился, то тогда э, ты сам найдешь ответ. Просто открыть интернет магазин это ни о чем. Это вот как открыть бизнес. Что ты посоветуешь, чтобы открыть бизнес? Ну, там купите какой-нибудь там это Kawasaki, Kiyosaki, купите кни, книги, там, как открыть миллионный бизнес. Вот, вот, вот совет для таких людей. А для тех, кто зададут вопрос: вот я хочу открыть интернет магазин там, носков и оформить подписочную как бы, модель, чтобы там раз в неделю тебе привозили как дайперс подписку на подгузники. Вот тогда мне было бы о чем поговорить с этими людьми.
0: Друзья, спасибо, что дослушали подкаст до конца. Не забудьте подписаться на наши видео на YouTube.